0: Välkommen till Effekten, det här du får kunskap om digitaliseringen och idag har vi en speciell, ett speciellt ämne. Inom Internet of Things så, så finns det väldigt mycket som är intressant idag. Och jag, Jonas Jani, tillsammans med Micke Nobäck ska prata med Ludvig. Välkommen! Tack så mycket. Ludvig gård jobbar med drönare kan vi säga för att göra det enkelt. Stämmer det. Ja. Eh, och Internet of Things eh, och drönare hör ihop. För det är det absolut vanligaste tycker jag i alla fall inom Internet of Things. Eh, det finns ju en palettus av saker inom Internet of Things. Men idag tänker vi att brotta ner det till just eh, eh, drönare. Och, eh, varför valde du drönare som eh, din... Din grej liksom Fanns det möjligheter inom Internet of Things? Var det så du tänkte eller?
1: Ja, anledningen var egentligen att vi vill ju mappa upp världen då, Alltså kartlägga världen I tre dimensioner Och man har ju provat på det här med både flygplan Och med bilar då i Street View Sammanhang Uh, och problemet är då är att man kommer inte tillräckligt nära byggnaden och får inte de perspektiven och de vinklarna som man vill ha då för att få det här i perfekt 3D. Och då, var, då kom drönaren här, uh, det var väl 2011, eller 2012 så man började bli vanligare med multikopter, alltså multirotordrönare då.
0: Så drönare var inte det huvudgrejen för dig utan det var det här 3D som kom... Uh, Ja, alltså jag har en bakgrund i kartläggning i 3D från tidigare, tidigare
1: bolag. Då. Och jag såg det här till, till, tog tillfället i akt när drönarna kom helt enkelt.
0: Så det, blev, det var liksom perfekta medlet för att göra 3D. Helt enkelt. Är drönare mogna för det, det du hade som idé.
1: Uh, nej det tycker jag inte alltså, Drönarna 2012 Då när vi uh, började leka med det här Då var ju batterierna på drönarna Blev ju bättre Så de kunde ha en, hålla sig längre upp i luften Och bära tyngre kameror och Så, där. så, så det var liksom uh, Då var de tillräckligt bra Sen har man då jobbat med autonom flygning Och försökt att få drönarna mer uh, autonom Men jag skulle vilja säga att det, Vi har säkert liksom fem år kvar innan drönarna är Tillräckligt mogna och säkra För att manövrera i, i stadsrummet
2: När du säger autonom det innebär det att du inte Styr med radiostyrd Styrning så att säga Ja precis, nu,
1: idag så, så ställer nästan alla Länder krav på att man styr Med händerna så att säga Med en kontroll då. Du kan flyga autonomt men du måste Ha möjligheten att ta över själv och flyga manuellt Och det tycker jag är bra för att det, Jag har sett exempel i alla fall Tidigare på drönare så Man har sett på film och man har till och med sett det i verkligheten Drönare som har kraschat Och det, det är inte roligt att se en sån här en, så en kilos klump Plötsligt bara tappa spänningen Och sen så ner i backen.
0: Men, men drönare för mig är ju. Jag möter det ju mer i konsumentsammanhang. Och liksom inom internet, och finns det drönare, det är någon hemautomation och, och sådär. Och, och du nappade på just det här: drönare. Men du säger fortfarande att det är fem år kvar eh, innan det blir någonting som är professionellt.
1: Ja, men alltså, idag så är det ju mer Det finns ju två segment, det är så det leksaksdrönaren En mm. DJI Phantom så du kan, Den kan man köpa eh, ganska billigt Och flyga runt och ha lite skoj med du kan, Det autonoma som finns att göra med den det är att antingen flyger man i ett gräsklipparmönster Eller så sätter man en point of interest och flyger Och roterar runt omkring då. Um, men för mig så är det mer en leksak i mångt och mycket. Då, och de professionella drönarna ligger ju ungefär mellan 5 och 7 kilo i många fall. Då. Det finns dels finns en flygplan, modellflygplan modellflygplan i olika varianter. Eller fixed wing som man säger i drönarbranschen. Och så finns det då multirotodrönare. Och det är väl där då, om man ser en framtid där drönarna flyger omkring os i staden. De landar själva på taket. De kanske lyfter upp en person och flyger iväg med den här personen. De kanske pratar med varann, undviker att krocka med varann och den typen av saker. Det, det tror jag definitivt är minst fem år kvar. Det är ungefär som med självkörande bilar. Det tror man också att bara för att några av de tekniska komponenterna finns på plats och, och sådär så är det, liksom, det är mycket av infrastrukturen som inte finns på plats
0: och dessutom lagstiftningen. Då. Berätta lite mer just om din idé. Alltså jag, jag tycker ju att jag lyssnar lite när jag pratar med dig så, så blir det så att du, du valde ju drönare för att du kunde uppfylla en dröm när det gäller 3D för det var det du hade erfarenhet av. Eh, berätta mer, för, för du, det är inte hela, du har mycket mer under din. Ja, ja.
1: ja, precis. Alltså det, Drönaren är ju fantastiska. Alltså den, den kan ju flyga runt en byggnad och ta alla vinklar. Alltså vi tar ju tusentals bilder eh, över en byggnad och då har vi alltså. Uh, I de pixlarna i de här bilderna finns det information att extrahera om djupet som gör att vi kan göra väldigt verkligstogna 3D-modeller av de här bilderna. Så det uh, att få så pass många bilder från soppas många vinklar är liksom helt det är svårt. Man skulle kunna tänka sig en ballong, uh, men den är svår manövrerad. Uh, så drönaren den är uh, väldigt bra. Jag tror liksom att det kommer vara om. Uh, om fem till tio år så kommer vi ha drönare som, som bor på taket någonstans i, i staden. Och så flyger de iväg och så mappar de upp. Så när jag har slått upp en ny affär eh, någonstans, en ny butik har bytts ut, så kommer drönaren och mappar in det där liksom,
0: eh, och i stadsbilden. Det här exemplet som du tar, det är, ju, det är just det som jag tror är grejen för framtiden. Att man kombinerar flera tekniker med, med någonting gammalt. Alltså, Kart, kartläggning har ju varit gammalt du, du tar en drönare, du tar 3D, du tar 3D-utskrifter och så kombinerar du och så gör du olika typer av tjänster och olika produkter av det här. Mm. Det, det är din produkt egentligen. Ja, det kan, alltså man, du, ja. kan man
1: ju säga då att, liksom, att kartlägga världen har man gjort länge. Och det har ju varit, funnits kartritade som sitter och ritar kartor. Uh, och, och sen så har det flygfoto och street view. och andra sätt att mappa in världen blivit mer och mer populärt. Det finns ju också laserutrustning som man kan, laserskanner som man kan laserscanna in världen. Och det finns olika sensorer då. Så kameran är inte den enda sensorn. Det finns också uh, 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 det finns uh, Kinect-baserad uh, uh, teknik. Det finns laser och, och lite annat och radar till och med som man kan mappa in världen med. Så att det händer otroligt mycket på sensorsidan och, och även då på, på den autonoma sidan. Så att det, ja, det kommer bli väldigt spännande här framöver.
0: Och de som lyckas tror jag också, och Micke, du brukar ju alltid prata om användning av saker och ting. Det är väl de som kan kombinera flera olika typer av tjänster. Och inte bara, liksom, jag köper en drönare sen så vad kan jag göra med den... Om man mm. köper en privat så kan jag ta bilder. Ja, it, liksom. precis. Ja, men ett bra mm.
1: exempel som vi jobbar mot som till exempel, så skulle kunna vara så att du köper en, en drönare och du vill sätta solpaneler på ditt hus på din villa. Då, då skulle du kunna potentiellt sett flyga och ta bilder, sätta, sätta på auto shoot på kameran på drönaren och du flyger runt ditt hus tar en massa bilder, laddar upp dem till nät på nätet då till en, en tjänst som våran och så får du tillbaka en liten app där du själv kan vända och vrida på huset till 3D och så kan du stoppa på olika modeller av, av solpaneler så kan du se verkningsgrad du kan se hur kan du passa in de här, vad kommer kostnaderna och få den informationen uträknad så det är ett bra exempel på, på konsumentanvändning och det är också svårt utan drönare då får du liksom upp och klättra på taket och har du en två och 25 så är det kanske inte så roligt att måste ha CL och så undrar du över det och sådär
0: jag har varit med vänner som har haft varit pappalediga och så har de kört här 3D-Sketchup. När mm. de suttit med hela pappaledigheten så, ja. så har de gjort det färdigt. Men du gör det på två dagar eller? Eh, de gjorde det på ja, sex nej, månader. Ja, men det är ju bara en, det är, liksom,
1: det är en fråga om några timmar bara att att nappa ja. upp utsidan på ett hus. Då. Så att, även utbyggnad utbyggnader av, av hus är något som jag jobbat med på på konsumentsidan.
2: Vilken noggrannhet har du på dem?
1: Ja, det är, det, är ju det som är intressant med bildteknik då, att den är ju variabel. Det beror på hur långt ifrån du befinner dig objektet. Då. Så är du 50 meter ifrån och har en 10 megapixel pixelkamera till exempel, då får du ganska tafflig noggrannhet. Men när du har du 22 megapixelkamera och befinner dig på 3 meter så ja, då kan du komma ner på millimeternivå. Så att det är liksom eh, otroligt noggrant och eh, pixelupplösningen blir också väldigt hög då, så att man kan se detaljer och sådär så eh, det, och nu, nu kommer det också exempel på drönare som bär både laser och
0: bildsensor och då kanske man kan eh, bli ännu noggrannare. Men det är en resa du håller på med. Mm. Låter det som? Eftersom det inte är riktigt färdigt än eller kanske aldrig blir färdigt? Heller.
1: Nej, alltså kartlägga världen kommer man hålla på med i många år framöver med olika, olika typer av grundkor både från luften och marken tror jag. Men det är ju häftigt att rida på, på vågen att liksom använda det senaste och liksom titta på vad, vad kan man göra med det här nya perspektivet som drönarna ger och de nya sensorerna. Och se, liksom, det, det finns mycket problem där i i stadsbilden som är svårare än cykelställ och cyklar och människor som rör sig. Det har snö man, man, man fotograferar helst inte när det är snö ute då, till exempel. Vegetation är otroligt svårt då, att rekonstruera. Så att... Sverige är alltså svårt. Sverige det är också mörkt och kallt. Så att
2: det är svårt på många sätt. Ja. Men sen resultatet Alltså där du får ut det är, det är både stillbilder Och det är 3D-modeller I utskrivna Och det är 3D-värdare Alltså VR-värdare
1: mm. Ja, det finns lite olika då. Den digitala 3D-modellen är ju, är ju grunden På något vis så där, Sen kan man då skriva ut den på en skrivare Och nu finns det ju färgskrivare med Så att du liksom får en jättefin 3D-print Så jag har väl levererat till en del eh, som som är sugna på sina ägor och dygripar på, på, i något vitrinskott där. Så att den, den, typen av, den typen av marknad finns så att säga. Ja, det finns det pengar också. Ja, det finns pengar. Ja. Men sen är arkitekterna väldigt glada för att skriva ut också. De vill gärna ha ett fysiskt objekt där man ser skalan tydligt. Då. Och sen en annan utleverand som är populär nu är ju VR och AR. Då. Så vi håller på rätt mycket med Microsoft HoloLens och testar AR. Och där ser man ju definitivt att i framtiden kommer kanske tre, fyra planarkitekter kunna stå och diskutera någonting De står runt ett bord och så diskuterar de Men, Hur skulle vi kunna göra det här så kommer de flytta ett hus Och, och så Man kan liksom samarbeta Och AR har ju den effekten att man kan se varandra också Så att, eh, På ett sätt så VR Det är ju perfekt för gaming när du sitter hemma i din garderob och, och spelar och är instängd liksom Men ska du samarbeta och ha en dialog då är AR mycket bättre För då kan du titta igenom Och, och, och diskutera
0: och sådär. Så det är samarbeta. inte bara Pokémon Go I framtiden här
1: Nej, nej, den... nej, men det var startskottet och jag tycker det är kul för att Pokémon Go har gjort så att folk får upp ögonen för AR och förstår att det här är någonting, det är en ny teknik som kommer och jag tror att det är, den kommer att förändra allt. Du kommer ha eh, kunna ha fyra, fem olika skärmar och så har du tänkt borde någon någon, någon någon mojäng i handen där du gör din input. Alternativt prata med eh, ekosystemet men du har liksom inte någon fysisk skärm utan du har skärmar upp på dina väggar där hemma eh, via AR och det, det var liksom en jag testade HoloLens när vi köpte den i Las Vegas här i höstas Och så satt jag på hotellrummet och installerade och fixa så liksom, Det var inte en, en uppenbarelse för mig När jag insåg att jag kommer inte behöva en datorskärm mer ja, Fantastiskt Vad
0: har du mer för framtidsspaningar? Det är oerhört <skratt> intressant <skratt>
1: ja, vi, det, det, Jag tänker väldigt mycket på hur drönarna kommer att samverka med, med oss i verkligheten liksom. Hur kommer taken att förändras om du då har taxiplats uppe på taket eller det kommer en drönare och så får man gå upp på taket och, och vänta. Och det, och det är liksom, man har redan nu börjat tänka på att balkongerna kommer att vara, vara mycket mer värdefulla plötsligt som landningsplatser. Både för saker och för, för människor. Så det är ju intressant. Hur kommer stadsbilden att förändras? Kommer man kunna... Eh, Ja, minska kanske fordonstrafik då, till förmån för drönare. Och sen hur de här ska samarbeta, hur ska de inte krocka med, med flygplanen och så vidare. Och där har vi faktiskt ett, ett rätt så spännande projekt tillsammans med, med Linköpings universitet och, och NASA. Där man då studerar att i, i en framtid drönarna flyger överallt i, i vårt samhälle. Hur, hur ska då liksom flygtrafiken hantera detta? Ska man hantera det? Hur ska... Eh, när ska drönarna koordinera med varandra så att de inte krockar? Och när ska någon så att säga kontrollera? Och vem ska kontrollera Är det nationell myndighet som kontrollerar eller lokal myndighet? Vem äger luftrummet? är också en bra fråga. Vem äger luftrummet ovanför din villa till exempel? Fem meter ovanför din villa? Den, den,
0: den är inte helt definierad den här frågan. Vi får ju massa bra tips på nya affärsidéer här. Mäklare som specialiserar sig på balkong till exempel. Kommer jag på nu som är affärsidé? Ja. Det kanske är en framtid Men
2: det bygger ju på som du sa Att man kanske kan leverera en människa till balkongen Och de är hundra kilo När kan en drönare lyfta där
1: Det finns ju exempel på det Redan idag Men att det ska fungera praktiskt Och att man ska kunna köpa en Ja men det är också Fem-tio år tills dess Det ska ju ner i pris och batterierna ska hålla
0: länge Och sådär du som är ny på en ny marknad med ny teknik som vi pratar om här igen till drönare, vad är dina utmaningar som du har i det här? För det är inte bara framtid och det är här och nu också.
1: Ja, ja, men det som jag berättade innan då, att, att rekonstruera verkligheten och få rätt på alla de här små detaljerna, det är liksom en stor teknisk utmaning då, som vi jobbar med med computer vision och machine learning och alla, alla moderna och riktigt heta tekniker på mjukvarusidan. Så det är klart en svårighet. Och sen är det ju så här att i varje land så har man väl egentligen tre, tre stycken lagstiftningar eller lagstiftningssaker att ta hänsyn till. Det första då, det är ju det här med flygtrafiken då. Hur, hur, får man fly, hur får man då flyga så att man inte krockar med flygtrafik och luftfart? Den andra saken är ju privacy då. Hur... Hur kommer människor att tackla det när drönare kommer utanför sovrumsfönstret? Och vad, vad händer då? Och det tredje är ju, tyvärr så är det så att man kan göra väldigt elaka saker med, med drönare också. Och om det här kommer, kommer i händerna på terrorister, då? Vad, vad, liksom, vad skulle kunna hända då? Och det är ju Säpo och säkerhetsmyndigheter. Liksom, så i alla länder så är man ju på pucken i lite olika fas. Så i, i USA till exempel då, så har man ju just flyg, FAA flygmyndigheten äh, har varit väldigt trög, så det var först förra året som de släppte, började släppa på att man fick flyga drönare i USA lagligt äh, medan i Sverige så har transportstyrelsen varit liksom fantastiskt bra, de har ju under sju år låtit drönarflygarna flyga äh, med så att säga äh, lite frihet under ansvar ja. äh, och och man måste ha tillstånd och så vidare hos dem. Så att de, de har ju kontrollerat det på ett bra sätt. Sen så är det klart att de här privata konsumentdrönarna har ju blivit väldigt populära på de senaste två åren. Så att då händer det ju plötsligt saker som gör att, att den här privacy-delen vaknar då. All folk, som, folk som vill retas Eller skoja med kompisen Och, och flyga i, i sovrumsfönstret så. Eller över Men, Bromma ja, man, ja. ja, eller över Bromma och, och det är väl egentligen bara dumdristigt liksom, Att flyga nära flygplanen Det är liksom eh, det, det skapar bara ont blod Så att säga Men så att, så att i Sverige så har jag haft en bra situation Men nu så tyckte datainspektionen Att nu får det vara nog mm. Nu har det hänt för mycket eh, tramsäter här Så nu måste vi sätta stopp för det eh, Och jag kan ha viss förståelse för att man Man, man vill ta i privacyfrågan frågan Sen har man dragit väldigt hårt i bromsen Och nu har idag datainspektionen till och med eh, Insett det, att de drog lite hårt i bromsen ja, okay. de, um, så att, det är spännande. Jag träffar ju regeringskansliet och Morgan Johansson här om en vecka. Så ska vi ha en diskussion om hur man kan pressa
0: fram en lag lite snabbare. En och ny lag. För mig låter det som då att du har de här lagarna. Du har tekniken som du har som utmaningar. Inte problem utan det är utmaningar. Eh, eh, investerare, tror de på dig? Ja,
1: nej, men det har gjort otroligt, mm. gjort otroligt mycket investerare i drönare mm. de senaste två åren. Så att investerare definitivt med... Med på tåget. Sen är det alltid så att man en investerare tittar alltid på när, när pikar den här branschen, när det är sitt liksom tillfället tillräckligt bra. Och man, ska väl säga, man kan väl säga att vi är fortfarande tidigt på det. Liksom. För fyra år sedan när vi startade, då var vi otroligt tidigt på, tidigt på det. Men det är ju det är liksom uthållighet som är det. Absolut viktigaste i den här branschen men, men visst investeras det jättemycket I både 3D och drönare och AR VR så att det ser väldigt bra ut
0: du är, inte, du är helt inne i En helt rätt fas nu också En uppbyggningsfas på, Inom Internet of Things eller inom drönare Ja, det är klart Att
1: liksom de tekniska personer som vi träffar och de tekniska investerarna, de, de förstår det här mycket bättre än äh, en klassiska VC-bolag. Och de inser liksom att det här kommer att bli hur stort som helst inom ja. några år. Då. Eh, medan man kanske på ett VC-bolag så tittar man mer på är det är timingen rätt nu, eller är det om ett år, eller är det om två år. Uh, för man vill inte träffa fel, där, så det kan man ju förstå. Men, men i stort sett så finns det ju um, alla de thought leaders som vi träffar i Silicon Valley och, och överallt i världen de säger ju liksom att ni, ni håller på med rätt grej och fortsätt med det.
0: Så och är en väldigt trygghet. Och då är det ganska intressant som en avslutande del eller vill fråga, okej, okay, jag har de här idéerna om jag har VR AR drönare idén här på jag har kombinerat jag har gjort en bra affärsidé. Hur lyckas jag? Vad är dina ditt recept för mig? Som har den här jättebra idén, vilken den nu är ja, Du menar om du har köpt en drönare? <laughs> ja, jag har köpt en drönare och hade tänkt att göra någonting med den Ja, ja. Mm, ja nej, men jag hade nog tittat lite på
1: säkerhetsillämpningen kan man, kan man få drönaren att bli en, någonting som hjälper säkerheten Om man då har, har stora ägor eller fabriker skulle man kunna få den att att hjälpa dig att hålla koll på Vilka som kommer in på tomten till exempel ja. um, Om det är så Du kan ju inte ha hur många övervakningskameror som helst alltså Om du har en drönare på din tomt Och så ser du att du får ett larm från någon övervakningskamera Då skulle drönaren kunna lyfta uh, uh, och, och kolla på det istället Det, det är en, en ganska intressant för, ting För
2: så länge du är på dina ägor Så är det inget problem
1: Ja, just nu är det det men, men jag tror inte att det blir det och, 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 i framtiden alltså, som jag kommit, vad jag tänkte avsluta med den när jag pratade om lagarna det här, och de tre stycken eh, viktiga lagarna är att i, var, i varje land så sker det en evolution där, där man börjar man lär sig att acceptera att drönarna är en del av samhället och så det går sakta på vissa i vissa länder och, och, och snabbare i andra länder så att,
0: ja, Det är jätteintressant och det är en generationsfråga Och ja. det är alla de här mognanhetsfasen som ja. finns i alla projekt och ja. alla utvecklingar egentligen. Men det är,
1: det är ju ostoppbart liksom. Ja. Drönar, så är det bara. Det, ja. det går inte att stoppa utan eh, det som man kan förfasa sig över är väl kanske andelen kameror som kommer finnas runt omkring oss och finns det någonstans som man kommer ha, ha privacy i slutändan när vi är på toaletten och hemma hos hemma sig själv ungefär. Va? Eh, så, och det kanske man får läsa sig att leva med tror jag.
0: Och, och jag förstår som, som, som du säger som en avslutande del att eh, det som kommer vara någonting med det först och främst. Det är nära dig din personliga säkerhet eller vård eller sjukvård. Det brukar vara så egentligen. Det är där jag tror, eller jag lyssnar lite mellan raderna, det är där du tror på kommer vara väldigt starkt här framöver.
1: Ja, men där det finns ju det största nytt. Och effekten ja. såklart Sen tror jag inte drönarna kommer se ut så som de gör idag Om fem år så att Titta på bilarna, de första bilarna som kom De var jättebrötiga och fula och liksom stora Och folk var ju rädda för dem för man hade, Ja ja precis, man har aldrig sett, <laughs> sett en bil förut Men jag tror att vi kommer se små rosa söta drönare Med jättes, med bumpers på fallskärm som inte, Man kommer liksom inte reagera Och tänka att den här kan jag få i huvudet och, och, och tuppa av liksom. Men
2: faktum är att era drönare Eller den jag har sett på bilden Den ser ju inte ut som en ondsint helikopter eller som en insekt på det här sättet. Utan den, den har ju ett betydligt snällare utseende. Är det medvetet?
1: Ja, så vår affärs är ju inte att äga drönare och sådär. Utan vi gjorde den där som en plåge lite mer. Det var en pensionerad drönare som vi gjorde om till en maskott. Och men precis så att vi hade. Vi hade tanken om att göra, göra drönare mer snälla och mer omtyckta. Så att och försöka vända det här. För just då när vi gjorde detta, det var ju för två år sedan ungefär, då var ju. Fortfarande drönare ganska... Det hade inte riktigt slagit i pressen än. Och det var fortfarande en sån här grej som, som amerikanska försvaret höll på med för att bomba i Mellanöstern. Det var väl det som var drönare. Nu är drönare någonting annat i gemene mans
0: medvetande. Mm. Vi får eh, fortsätta den här diskussionen. För det kommer att finnas fler tillfällen att återkomma just till drönare eftersom utvecklingen är som den är. Eh, just nu så eh, handlar det om att hitta en lösning inom... Eh, Inom väldigt mycket personligt, vad kan det vara för något idag? Det är ju fotografering för privatpersoner, så vad är nästa steg för privatpersoner? Du pratar här om affärsidéer inom säkerhet, sjukvård kanske också till och med. Men det är den som lyckas med drönare är den som har den perfekta idén på kombinationen av verklighet kombinerat med det som är drönare via AR. Ja, också.
1: Ja. ja, men det håller jag med om. Och, och, och det är ju också så att, tittar man på konsumenterna, så är det ju en stark dikraft också att dokumentera sig själv, dokumentera sitt liv och lägga ut sitt liv och visa det för andra. Så det, det där tror jag finns en stor potential. Vi ser ju till exempel Lillydronerna som följer efter en person då när man, om man åker skidor skider. Har man en drönare som följer efter den så filmar man perfekta åket så kan man lägga upp det och, och dela med sig vänner. Så att den, den typen av ja, applikationen är intressant. Ja, vi har också den här som man kan hålla i ett koppel då, och då kringgår man lagarna så kan man hålla drönare med ett litet koppel och gå omkring med den. Då. Så det, <laughs> det är intressant. Också. Ja,
0: det finns mycket. Ja. Eh, vi får tacka Ludvig Hemgård för idag. Eh, vi lägger upp lite länkar till eh, det du har pratat om på effekten.se. Eh, jag är Jonas Jani och Micke Norberg säger också hej då. Eh, vi hörs i nästa avsnitt. Tack för att du lyssnade. Flera avsnitt finns på effekten.se. Och vi vill höra från dig. Frågor och synpunkter. Maila oss på infosnabelaeffekten.se.